0: Hej och välkommen till avsnitt fyra av Arvet, en podd om att ärva psykisk ohälsa. Nu kör vi. Ja, hej mamma. Hej Dennis. Hej, hej. Ja, det är måndag. Mådag morgon.
1: Vi är lite trötta idag.
0: Ja, lite grann. Vi se hur det här går.
1: Vi var ju på 40-årsfest i lördags.
0: Ja, mm. man är inte 20 längre så det känns fortfarande.
1: <laughs> Nej, man är inte 20 längre. Nej. Nej. Inte. Väldigt konstigt när ens äldste son fyller 40.
0: Ja, då har man kommit upp i åren. Ja, <laughs> <Ha, ha, ha. laughs> Jag kan inte säga så mycket. Ja. Nej,
1: men det var trevligt.
0: Det var väldigt trevligt. Mm-mm. Jag vet inte om jag har så mycket mer att säga om veckan egentligen. Vi... Nej, den vi har inte är med så mycket. Nej.
1: Jag tänkte på en sak, att vi pratade om min pappa förra gången.
0: Ja.
1: Jag har fått lite respons om det. Och jag vill bara fylla i så här att, nej, min pappa var inte hemsk. Min pappa var en otroligt skärmig person, mycket glad och skojfrisk och rolig. Och väldigt omtyckt av sina vänner och om kvinnorna. Min mamma älskar honom hela sitt liv, trots allt. Och jag älskar min mamma också. Mm, helt klart.
0: De var väldigt fina människor. Ja, de var väldigt fina människor. Ja, väldigt fina
1: människor. Så att, äh, att jag har tagit åt mig och är så över det här så beror väl där på att jag saknat honom hela mitt liv. Att jag aldrig har haft någon pappa på det här
0: sättet. Nej, ja, det var klart.
1: Men äh, vi har ju aldrig pratat om din pappa.
0: Nej, vi har inte gjort det riktigt.
1: Pappa, så att vi tar det nu. Tjur titta, Nis.
0: Jag vill egentligen inte säga alldeles för mycket. Han är ju fortfarande vid livet och vi ju, och har en ganska bra relation. Men det har ju varit lite problematiskt. Just med alkoholen främst. Men som sagt, jag vill inte hänga ut någon. Han vet ju knappt att jag spelar in där, Men han har ju alltid varit min... största kärlek här i livet, egentligen. Han har ju verkligen varit den jag alltid tytt mig till. Och i skilsmässorna så var det ju där jag ville vara. Främst. Med honom och min bror. Och jag har ju varit den... Av oss tre bröder som aldrig riktigt sett eller tagit in pappas problem med att han dricker så mycket. Och jag har aldrig varit den som varit arg. Jag liksom accepterat det på något vis. Medan min bröder kanske har varit arga och så verkligen sett det på ett annat sätt. Och jag har alltid stått på pappas sida. och liksom. Det är lite det vi ska prata om idag med, med det här medberoende beroende jag om. Och att man liksom inte ser... Man kan inte ta in att den personen gör fel. Och jag har aldrig sett det så heller. Liksom. Jag har bara sett min pappa. Och jag älskar min pappa. och mm. Han kan liksom inte göra något fel.
1: Din pappa har alltid varit den snällaste människan man kan tänka sig.
0: Ja, verkligen. Han, alltid upp och... han
1: har alltid upp. Han har aldrig kunnat säga sagt nej.
0: Nej, verkligen inte. Det är därför man tycker om man är så mycket i sina barn.
1: Ja,
0: Man var liksom bortskämd. Vi var ju väldigt
1: unga när vi träffades. Jag var 14 år. Och... Eh efter åren gick och alkoholen kom in mer och mer så klarar jag inte av det här med svek och lugnare.
0: Nej, man kan ju förstå det så efter en. Eh. Han har ju alltid skött sig. Liksom. Det har inte varit något problem så han har alltid skött jobb och allting. Han klarar liksom vardagen. Men... Sen är väl nu på vuxna år liksom, när jag fick barn själv främst som jag verkligen kunnat störa mig på det. att Visst han får dricka när det är helg och han är ledig, men om vi har planerat att komma dit så kan han ungefär hålla sig nykter tycker jag. För det är flera mm. gånger nu senaste åren som jag verkligen har varit så på besviken och ledsen som jag har liksom lämnat och hem igen. Mm. Jag har fast helt plötsligt att vara kvar hos honom, liksom. Mm. och liksom. Och det här är ju hårt på mig. Det förstår jag. Och liksom när man ser, tyvärr så är det lite samma beteende min min bror också och det är liksom jävligt tungt. Jag har, ju, ja. jag har ju själv haft, eller jag har aldrig haft problem med alkohol, och jag älskar att dricka alkohol och och aldrig fastnat i det. Det är nästan konstigt att jag inte gjort det. För jag kan ju hålla mig ifrån det. Mm. Men när jag väl är på det så vill jag helst aldrig sluta. Liksom. Så det sitter ju liksom generna Men jag har lyckats hålla det... mig ifrån både alkohol och droger. Alltså det är ganska konstigt egentligen. kanske inte jag ändå levt i det så pass länge.
1: Det är ju en stor rädsla för mig att ni skulle hamna i samma beroende.
0: Ja, det förstår jag ju.
1: Och lite skadeglädje i med att med att ni nu ser... Att du åker hem.
0: Ja, precis. det kan jag ju förstå. Men som sagt, vi trycker inte att vi ska hänga ut någon Nej, enskild person här. det ska vi här. inte göra. Vi ska prata om problematiken <kör> mer runt om, där vi har upplevt kanske.
1: Vi ska ju prata om medberoende. Mm. Medberoende tenderar att komma från problemfyllda eller dåligt fungerande familjer. Detta förnekar de ofta. De avfärdar komplimanger och brum- och ofta är de rädda för att bli avvisare och tror innerst inne att de inte duger. Ett tips är att läsa Flodhästen i vardagsrummet, en bok av Tommy Hellsten. Han har skrivit bra om det här. Nu går vi över till medberoendekliniken. Vi är egentligen inte medberoende till någon annan person. Vi är medberoende till strategier vi hade till våra föräldrar som barn- Det är att vara styrd av det system man har växt upp i. Medberoende är att svika sig själv. Psykisk ohälsa är resultatet av vårt medberoende. I medberoendet är vi förlorare. Då vi hela tiden måste ha en yttre kraft att kämpa mot eller tillfredsställa. Det som vi är offer för blir också vägledande. Det kostar och vi går på minus när vi förlorar oss i det. Därav att vi måste addera ett utagerande beroende som ger ett känsla av att vi får något. I det utagerandet har vi kontrollen och kan inte bli svikna. Det lindrar smärtan och tryggar för stunden. Otryggheten vi bär för att vi överger oss själva. Kontrollen över livet kväver vårt liv. Vi har svårt att knyta an. Tilliten saknas. Vi dras till människor som påminner om hur vi kände oss som barn. Kände vi oss övergivna så dras vi till ensamma människor. Vi flyttar in i andra och låter dem styra oss. Vi har svårt att uppfatta gränser och känna tillit. Vi vet inte riktigt vilka vi är och tar då roller och identiteter i situationer som vi tror gagnar andra. Vi har svårt att ta ansvar för oss själva. Och tar då gärna ansvar för andra istället och överlåter ansvaret om oss på dem. Vi blir beroende av sensationskänslan då vi upplever att vi har kontroll. Den känslan att det är där vi försöker leva på. Vi får då vara offer och slippa ansvar. Det är ett rop hjälp. Medberoende är något vi är i all- olika grad. En själslig obalans. Vi får svårt att komma nära personer. Vi vet inte riktigt på vilka promisser vi har rätt att existera. Vi styrs av en bild om hur vi vill vi ska vara. Vilka vi borde vara. Vi existerar genom andra. Vi tar positioner och roller i relationer till någon och överlämnar då makten. Då vi är styrda av andra. Vi styrs av skuldkänslor som i sin tur skapar skam. Vi står inte stadigt själva. Det resulterar i att vi blir gränslösa. Gränser löses upp och vi flyter samman med andra. Därför vet vi sällan vem vi är, vad vi är. Vi lider brist på mognad av att vi inte har fått vara barn fullt ut. Då vi fick ett uppvuxen ansvar tidigt. Räslan för att bli avvisade gör att vi avvisar. Det som skett är att vi förlorat oss till förmån för ett familjesystem som styrt vår uppväxtfamilj. Vi har fått ansvar när våra föräldrar inte förmått hantera situationen. Det är ett systemtrauma. När vi som vuxna sen får en känsla av att vi kan bli uteslutna, att det finns villkor för vår existens eller när en känsla blir för stark eller att någon kommer oss för nära så växer såret inom oss från när vi var små. Såret som är hur vi inte kände oss respekterade och nu kan bli avvisade igen. Vi tar sig från förmågan att ta ett eget ansvar för oss själva. Vi måste offra oss för andra. Vi försöker bli rätt istället för sanna mot oss själva. Kliniskt sett så handlar det om att skapa nya synapskopplingar i hjärnan. Men mänskligt sett är att få vara i ett sammanhang utan att behöva prestera. Det kan bara ske då vi slipper våra gamla strategier och mönster. För att det ska ske behöver vi vara i en miljö som är trygg och tillitsfull. Där det värnas som gränser. Då skapas utrymme för vårt innersta och tar den plats där annars ego tar över. Vi behöver få nya perspektiv på oss själva. Därför förmår vi se till helheten. Hela oss själva. Då kan vi bara skapa en tillit. Först till oss själva. Sedan till livet. Och sedan till andra. Jag är alltså lösningen.
0: Ja, det är helt <hör> jävla troligt där hur mycket man känner igen sig.
1: Det är som vi sa, att liksom, historien
0: upprepar sig. Ja, det är så. Verkligen. Allt man har.
1: För man vet ju inget annat än det man har fått lära sig som barn. Nej, precis. Om man har trauma som barn så tar man med sig det in i sitt vuxenliv.
0: Ja, men så är det. Verkligen. Även om
1: man liksom vet att så ska det man inte göra så är det ändå det enda man kan göra.
0: Ja, det är där man lär lärt sig. Det är djupt. Det är verkligen så där att ja, det var mycket information på en gång.
1: Ja, det var mycket. Det, jag hänvisar till att ni själva också går in och läser mm. det här. Om ni känner att ni vill veta mer så läs på Medberoende-kliniken.
0: Men just det där att man tar ansvar för en annan person... Dels för att man liksom lever för att folk ska veta. Så att man ser det nästan som sitt eget ansvar att ingen ska få veta. Mm. Och att, ja.
1: Men jag kan ju känna att det här med medberoende och gadd, att det går lite hand i hand.
0: Ja, det är mycket som får om varandra. Och just det är att man lämnar över sitt eget mål till någon annan och istället tar hand om någon annan. För att slippa liksom mm. ta tag i sig själv på något vis. Mm. Så man lever liksom via andra. Mm. Både med sin oro och. Ja, men man låter andra ta beslut åt den. För att man ska slippa göra det själv. Mm. Och så tar man liksom hand om någon annan. Istället för att behöva ta hand om sig själv. Mm. Och, det och till
1: slut vet man ju inte. Vad man behöver själv. Nej. För att det är den andres behov man hela tiden mm. ser.
0: Ja, men precis alla andras behov. Att man liksom. Presterar enbart. För att andra ska tycka om en. Och tycka att den gör rätt. Ja. Sen mår man inte bra själv i det. Alltså mm. Man kanske inte ens trivs. Just det där att att man skulle tridas bäst är stans där man absolut inte behöver prestera. när man kan vara helt naken, bara sig själv. Precis. Och den platsen har jag nog fan aldrig hittat- i hela mitt liv. Jag försöker ju alltid vara omtyckt. Och ja. Att folk ska se mig ja. som den jag vill vara- inte som den jag är.
1: Men då är man ju så rädd för att de ska upptäcka- att man är ju den där bluffen. Ja, precis. Som man, man går alltid med en känsla. Ja, för att man alltid oroar sig för tokiga saker- och man säger ju aldrig egentligen vad man tycker.
0: Nej, man säger vad som... Vad förväntas man... av en. Ja, precis vad man tror förväntas av en. Ja. Oftast vill ju de flesta bara ha sanningen och ha ja. den riktiga Dennis. Inte liksom att man spelar någon roll. Men jag har väl också insett hur mycket under KBT att den här rollen jag tror att jag spelar, det är ju mycket jag ändå. Kanske att det har format mig att jag har blivit den personen, att jag har spelat den så pass länge sedan jag nu är den personen. Mm. Eller att det faktiskt är så att jag är den personen. Att det lyser igenom ibland liksom.
1: Det kan ju vara så. Mm, men, jag... men oftast eh, tänker man väl så att den här fina personen som jag ser ibland.
0: Mm. Det är
1: den jag spelar.
0: No, men men tänker jag... om det
1: är så att man faktiskt är den där fina personen. Mm,
0: men det har jag trott att det är en roll jag spelar. Jag går in i liksom. När jag kanske är på jobbet. När jag är med vänner. att jag liksom spelar en lite bättre version av mig själv. Ja. Mm. Men det är ju snarare tvärtom har lärt mig nu att Jag är ju faktiskt den personen. Det är den som lyser igenom när jag ja. trivs. Och visserligen så självklart går det åt min energi. Jag kanske spela när man är på jobbet eller så. Men inte just känner så den dagen. Men det är trots allt den personen jag är. liksom den jag, den jag vill vara hela tiden också.
1: Jag är inte lika trevlig som jag spelar att vara.
0: Nej det är man, ju inte. Är alltså, man ju inte. Tankarna i huvudet är något helt
1: annat. Att fan om jag finner säga bara vad jag tycker. Mm. Och ibland på Facebook när man ser att någon har skrivit och frågat någonting. Och så har man ju lust att svara. Är du dum i huvudet eller?
0: <laughs> jo det är en Men är,
1: är det ens riktiga jag då? Eller?
0: Det är ju det är, att man reagerar på folk folk skriver. Det är ju något inre. Så klart, man har ju alltid något inre hat man går med. Och det ska ju inte få läcka ut. Det är bättre att hålla det ja, inom sig faktiskt.
1: Det är ju så. Det där hatet som man har mot allt och alla... Det... Ja,
0: men det är Folk är ju dumma huvudet, så det är ju bara inse.
1: Ja, det är bara vi som är kloka.
0: Ja, inte ens det. Men, nej.
1: nej, så var det ju. Inte ens det. Alltså.
0: Ja. Nej, men så är det ju bara. Nej, men, ja, men det är så spännande med psykologi så att man... Mm. Nu ska man inte googla på symptom och allting för att tro att man har allting. Men just när man går lite djupare det här man gör i kompeten... Mm. Att man just kan hitta en, liksom, en väg att gå. Man vet, att okej, okay, det här är det jag har... Mm. När jag fick diagnosen i God, det är så det förklaras så jävla mycket. Mm. Att man faktiskt kan läsa på pappret, så här, Det är fler som har mått så här.
1: Mm.
0: Det är fler som känner som jag.
1: Att det finns en diagnos.
0: Ja, men alltså att man kan ha någonting att gå på.
1: Ah.
0: Och en diagnos för mig är ju väldigt viktigt att det, inte, att det inte blir en ursäkt. Att så här, jag har ju det här så jag klarar inte av det här. Det här, Nej, och, det här och det här. Jag får
1: bete mig så här för jag har ju ja, en precis. diagnos. Det är det så är det, jag vet. det ska jag En diagnos
0: ska vara att det ska hjälpa. Nu vet mm. jag vad jag ska förhålla mig till. Mm. Om jag är... Så är det ju. Onödigt orolig och tänker jättekonstiga saker. För att jag bara ska beväg på min lilla skit. Då vet jag, det här är ju gadden som pratar. Mm. Det här är ju inte verkligheten. Det här är ju bara någonting jag har diktat mm. ihop i mitt huvud. Så nu rycker du fan upp det där när du tänker som en frisk människa. Skärpte. Ja. Och då vet jag att det är gadden som pratar. då uh-huh. gör jag det lättare. Jag kan inte sätta mig och tänka, fan nu är det gadden som pratar. Så det bäst jag stannar hemma så jag inte blir orolig.
1: Uh-huh.
0: Det, då motarbetar man, man sig själv. så Ja, men det där
1: går ju inte. Och så är det bra när man lever tillsammans med någon som är så medveten om det som kan säga till en. Ja. Att hör du, du tror du verkar på dig själv.
0: <laughs> ja men precis, man vill ju ha alltså, någon och då som då är
1: kommer så, på, så pass Ja, nej det kanske inte är så. Mm.
0: Det är svårt att förstå, svårt att känna sig förstådd också.
1: Ja, fast jag tänker just den här meningen. Kontrollen över livet kväver vårt liv.
0: Mm. Jo, att vi precis. ska
1: kontrollera livet så pass. Så att vi inte ens lever.
0: Nej men det är där man fastnar i. Det är där jag har varit länge tror jag. Man tänker så mycket på vad livet ska vara. Så att man Aha. plömmer bort att leva. Och man kan man. ju inte ha kontrollen. Nej. Det är när man släpper kontrollen det blir bra.
1: Ja, ja för det är då man kan vara i nu. Mm. Och det är bara i nu vi kan vara egentligen. För det som händer om fem minuter vet vi ju inte något om. Nej. Vad som händer för fem minuter kan vi inte påverka nu. Kan det för sig, vi kan ju klippa det här. Det
0: här sen. kan vi ju klippa, men det är inte riktigt som livet funkar. Det är
1: alltså mycket bättre än livet självt.
0: Lite så. Ja. Och just det här med avvisande och att man är så rädd för det att, ja, det, är ju, det är så talande också att det verkligen är så. Att man spelar rollen för att inte bli avvisad. Mm. Och det här är mycket som jag har jobbat med. Och vi kommer ju mycket på anknytningsteorin i KBTn. Och det handlar ju om hur man blir bemött och hur man knyter an till sina föräldrar när man är liten. Och det handlar ju om redan i två, tre års ålder. Och om man har en närvarande förälder liksom som man anknyter till. Eller att man ständigt försöker få dens uppmärksamhet fast inte riktigt lyckas få den. Mm. Eller att man faktiskt är trygg och har den där. Så det är ju, man blir helt tre olika personligheter. Mm. Och det var väldigt spännande när jag läste om. jag tycker mm. vi det kan gå närmare på en annan gång.
1: Det ska vi gå in på en annan gång. Där har de ju forskat om i under andra världskriget hade de ju småbarn som fick sitta i en barnsäng. Mm. De dog innan de var två år och de inte fick någon kontakt. Nej, precis. Det är hemskt.
0: Det är väldigt hemskt.
1: Men det ser man ju vad viktigt är med kontakten.
0: Ja, men det är det. Och sen liksom att det sitter kvar inom livet liksom mm. livet ut. Mm. Det går ju ändrat till en viss del men det krävs mycket arbete. Mm. Men att det sitter kvar och att man liksom för vidare till sina barn. Och det är också livet för att liksom för vidare till Astrid. Ja. Därför jag försöker se henne precis jämt. Ja. följa med henne och göra så att hon blir nöjd. Men det blir fel också. Då liksom vänder man henne åt andra hållet. Att hon är Då
1: kanske... blir hon är överbeskyddad och mm. så. Så det ju... Man måste ju också få omöjligt, utveckla liksom. sig själv. Och hitta sina egna fel och brister i Trilham och, och märka att jag ska resa på mig.
0: Ja, men Inte ligga
1: kvar till pappa kommer. Nej. Alltså det, som, det är ju det här, som, vart det kommer ifrån det här medberoendet. Att det som har skett är att vi förlorat oss till förmån för ett familjesystem som för vår, vår uppväxtfamilj. Mm. Att vi har fått det, ta ett ansvar när våra föräldrar inte förrän hantera situationer. Att det är ett systemtrauma. Och det, här känner, det kan jag känna igen ifrån det här som jag berättar första gången. Va? Att eh, mamma inte var hemma när jag kom hem. Och ja. jag var jätterädd och la på golvet och bara bråla. Och sen när jag var tio år då så skildes de. Och jag inte träffat min pappa på två år. Mm. Att man inte var sedd, att man inte var...
0: Nej, man fick jag... ingen
1: uppmärksamhet eller... Nej. Man fick ta något vuxenansvar.
0: Jag vet inte, det kom ju tidigt då liksom. Det är ju som när ni skilde liksom. Ja. var vi sju och tio i år ja. Till slut så var det att vi hade mycket tid själva. Vi fick lära oss laga mat själva. Vi fick lära oss att ta hand om varandra själva. Liksom. Mm. Och det var ju liksom ett vuxenansvar.
1: Ja, mm. e- det vi sa det där.
0: Och då blir man liksom vuxen tidigt och mm. missar mycket. Mm. Men sen det blir, men man, även om man levde som vuxen tidigt så blir man. Men saknar ju mogernan istället för att man fastnar i det där. Man hinner aldrig vara barnfullt ut som det precis stod där. Ja. Man får aldrig vara barnfullt ut så därför så... Är man fortfarande barn nu? <skratt> Amen, det är lustigt för att
1: man, fick, man får bli vuxen så tidigt. Men på något vis så fastnar man i det där vuxenbarnsättet. Mm.
0: Man hamnar i mellan där.
1: Jag skiljer på ibland att jag är yngst av tre syskon och har bortskämd. Men annars skiljer det ju så pass lite på oss. Vi är tre på fem år. Mm. Så, att, så mycket äldre var de ju inte. Jag var ju ingen sladdig som de ville göra gällande ibland om de skulle reta mig. <skratt> Nej. För jag var ju lätt att reta som liten eftersom jag var så skör med min gadd redan då. Ja. Så att det, det fanns ju. vad alltså att, att vi behöver få nya perspektiv på oss själva. Och det tror jag att vi kommer få med den här potten när vi pratar så mm. öppet. Både om oss själva och om våra liv, våra uppväxter- och ändå hur lika våra uppväxter är- det, så vi
0: ser att liksom historien upprepar sig. Ja, men jag tror det, med. det är liksom nyttigt att prata om.
1: Att vi har samma
0: mm. rädslor. Ja, men precis att se det. att Det kanske inte riktigt är att fel. Det liksom ligger i, <laughs> i vår historia ja, men, på något ja, vis. Att det, det upprepar sig och... att man känner likadant- att man har de här rädslorna mm. och oron. Att det, liksom, det är mänskligt på sätt och vis. Och att det går liksom mm. i linje med vad- vi har upplevt vad de innan måste ha upplevt.
1: Och att alla val får sån betydelse. Man tror ju att det med valet man tar just idag- det tycker jag att det är bra idag.
0: Ja, man tror det. Men vilka
1: konsekvenser får det kanske om 20 år?
0: Men det kan man inte tänka på heller. Nej, men,
1: men det, kan man... Nej, det kan man ju inte. Men sånt där, så ser man ju det idag med faset i hand. Men just då tog man ju det här beslutet- som man var tvungen att ta då- för sin egen överlevnadsskull. Mm, absolut. Det det här med att vi behöver ha nya perspektiv på oss själva. Att vi behöver förmå och se helheten i oss. Att vi har både djup men styrkor. Att vi har en känslighet men också en skapat oss en hård yta.
0: Ja. Jo men det är ju där, där jag känner att det är så skönt att bli äldre och faktiskt se det här- och dels har man liksom format sig själv på sätt och vis så att man vet vad man tål och vad man kan. Mm. Och det är liksom någon dels en rustning man har liksom skapat sig, men också en trygghet i sig själv, att man börjar lära sig ja. hur man är och hur man fungerar. Mm. Och det blir ett perspektiv då, speciellt om man går sig terapi, att man lär sig så mycket av sig själv.
1: Mm.
0: Och även i den här podden att vi lär oss av varandra och av sig själv under tiden liksom. mm. Och det är starkt. Då blir man ännu större och starkare och får perspektiv på saker.
1: Ja, och det behöver man ju ha. Mm. Man verkligen. kan ju inte bara flyta med i det här för att då, då skapar man någon rädsla
0: och Nej, man knyter
1: för... in sig själv i någonting som man inte kan ta sig ur.
0: Nej, man förlorar sig själv då. Det är ju det att man måste liksom inse att det krävs jobb. Man kan inte bara gömma sig bakom den här diagnosen då. Ja, man måste ta tag i det. Jobba mot det. Ja. Och lite med det. Alltså man tar med sig det.
1: Samtidigt, KBT med den här ACT-inriktningen som jag gick. Mm. Den är jättebra för, för att acceptera. man får lära sig att acceptera att man har den här ryggsäcken med sig. Ja, är att, jag, att jag har tagit de här besluten. Och de besluten var de beslut jag kunde ta då. Och eh, det är så mycket sorg och så mycket smärta. I den här ryggsäcken. Men jag behöver inte bära den jämt. Jag kan ställa den där i hörnet där. Och den kan få stå där och skäms för sig själv. Och jag kan få vara mamma och farmor nu till mina älskade ungar och barnbarn. Och vara den bra Mia. Som jag kanske inte kunde då. För att jag är
0: fullkomna
1: och överleva själv.
0: Så. Man måste kunna släppa och förlåta. Kan man förlåta allt? Allt går inte att förlåta. Men det går att leva med det.
1: Ja, det gör det. Man måste lära sig att leva med saker och ting.
0: Det är satt djupa spår. Men man måste ändå liksom leva vidare med det. Och det ja. viktiga är att vi gör nu. I nuet. Vad som har hänt och vad som kommer att hända.
1: Ja. Vissa människor välkomnar man när de kommer. Och vissa när de går. (går) det är bra det är klart att det finns en tagg en sorg som man bär på kommer bära hela livet men man måste ju gå vidare som du säger stanna bara sörja och gnälla, gilla ju inte något mitt mående kan ju bara jag påverka blir jag glad av tårta då äter jag tårta (går) Ingen annan mm. kan ju säga att jag varken får äta eller... Nej, tvingar det. mig att låta bli...
0: Men det, det är så mycket handlar om att leva stunden. Att man, man får liksom unna sig och liksom släppa det där oron för allting. Ja. Uh-huh. Att man just tar det och äta som man vill äta. Uh-huh. Inte vad som...
1: Och det är inte bara <laughs> med, med mat. Det. Utan liksom att,
0: det är vad man gör. Att liksom.
1: man får vad man gör. Mm. Man tar den där kramen som man vill ha och man... Mm. Ta den där promenaden man vill ha just
0: nu. Försöka göra det man tror man är bäst av. Ja. Istället för att göra där man...
1: Och hjärnan and... talar om man ja. säger att man ska göra. Det här förväntade nog maken att jag gör. Mm. Nej, jag vill inte göra det Jag vill göra det här. När jag gick på KBT. Då fick jag rita en buss varje gång. Och det var alltså min buss. Det var en folkabuss med blommor och pismärken på. flower power. Hippie buss. Och nu är det ju jag som kör min buss. Det har ju inte alltid varit det. Jag har tre passagerare i min buss. Det är Ågren. Det vet ni alla vem det är. Här ångest. Och så har jag Narren. Han som alltid ljuger. Som skapar oro. Och så har jag Dolly. Och det är hon som är så här superkvinnlig med högklackade skor. Och naglack och förlängda. Naglack och hår och allt. En sån kvinna som jag inte är. Men som jag ibland har trott att jag måste vara. De får inte sitta längst fram i min buss längre. Ju längre jag kommer med mig själv så längre bak i bussen får de flytta. Ibland försöker de att flytta fram. Men då stoppar jag och säger du sätter dig längst bak. Ågren han kommer ju nu och då. Narren kommer ju nu och då. Ågren är min ångest och Narren är min gadd. Mm.
0: Men jag har blivit ganska bra på att köra min egen buss. Det är bra. Det handlar ju om att liksom ta kontrollen. Ja. Själv.
1: Dennis, hur ser din buss ut?
0: <laughs> Jag har inte ritat en buss på Kobut men vi har pratat om den. Mm. det är samma där, bara att man ska inse att det är en själv som styr. Och mm. vart man ska placera de, sina medpassagerare. Ja. Mm. Det har inte kommit så långt. Jag kommer inte riktigt ihåg vi pratade om då.
1: Jag kan göra en läxa till vår nästa podd. <laughs> Att,
0: eh,
1: jag vill se din
0: buss då. Ja, jag får väl rita med en bussjävel.
1: Ta och rita en bussjävel. <laughs> mm. Vad tror du? Ska vi försöka lägga det här bakom oss nu?
0: Jo, det är kanske är dags.
1: Vi har väl lärt oss en del av livets svåra läxa- och kanske kan gå vidare. Eller köra vidare <laughs> med vår buss.
0: Ja, men jag tror det faktiskt. Vi har kommit en bit på väg i alla fall. Ja,
1: vi kommer ju återkomma till det här. Många gånger tror jag.
0: Det lär vi göra. Mm. Och nu är jag trött.
1: Ja, <laughs> man blir väldigt trött av det här.
0: Man kan inte prata mer. Nej. Men jag tror vi har fått lite mer inspelat idag så att det blir något längre avsnitt. Och det är kul. Det är kul. Dessutom är jag väldigt, väldigt glad för att avsnitten hamnar på iTunes nu. Eller Apple Podcaster ja. som det heter nu för det kanske. Mm. Och vi ska fortsätta, vi kommer ut på fler... På fler platser. Både Spotify och iCaster på gång. Med 9 mm. känns väldigt roligt.
1: Som ni förstår så vet inte jag alls vad han
0: pratar om just <laughs> nu. <laughs> Men det är kul. Vi är på gång. Det är fjärde avsnittet och vi lär oss mm. fortfarande.
1: Bara då är ni så glad som mamma lycklig. Ja, det är bra. Så är det.
0: Så med det så kan vi kanske avsluta. Ja. Känner vi oss färdiga?
1: Tackar för idag. Ja. Puss och kram.
0: Puss och kram. Tack för idag. Hej då. Jag ska
1: ju läsa. Jag ska ju läsa, vad dum i huvudet gör jag. Läs. Läs.
0: Snacka inte.